0: Salut la gang, bienvenue à ce 43e épisode de Femme de fer. Je suis complètement fan des vêtements éco-responsables Little Yugi et je dois avouer que c'est l'une des marques mode pour enfants que j'adore suivre pour ses couleurs, ses innovations et sa conscience sociale. C'est donc naturel pour moi de discuter avec la femme engagée Nancy Cowet, qui nous explique les débuts époustouflants de la marque sur Facebook et des moments ou d'autres compétiteurs décident de la copier. On l'écoute dès maintenant. Hey, salut! Ça va bien? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Moi, je suis vraiment excitée de te parler, Nancy, parce que je dois avouer que quand j'ai eu mon petit garçon, ça fait maintenant plus de deux ans, tu étais comme, ben, en fait, ta compagnie euh, était dans les marques que tout le monde me disait qu'il fallait que je regarde. Et de toute façon, moi, je savais déjà. Je te connaissais déjà, puis je voulais absolument avoir des vêtements. Et à chaque fois que j'allais en boutique, dans des petites boutiques super cute, je tombais toujours en amour avec tes, tes, tes pantalons à rem. C'est toujours comme voyons, je revenais tout le temps à ça. Donc là, je me disais il y a quelque chose en arrière de cette compagnie-là. Il y a quelque chose de vrai. Il y, a, il y a un message en arrière. On dirait que je voyais qu'il y avait comme plus que juste finalement un pantalon comme ça. Maintenant, je te suis très souvent puis tout ce que tu fais, je suis une admiratrice. Fait que, bref,
1: j'arrête de parler, mais non, je voulais te le dire filles. avant qu'on
0: commence. <rire> hey, merci, c'est chouette. Euh, je, je, je veux que tu me dises qui tu es, parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es la fille derrière la compagnie Little Yugi. Euh, mais peut-être m'expliquer un peu, en quelques mots, qui est tu
1: Je pense que je suis une personne qui est hyper ambivalente fait que c'est super difficile de mettre un mot. Je suis comme à la fois hyper euh, énergique, mais introvertie. Mm. Je suis quelqu'un qui pense énormément, quelqu'un qui aime les gens, qui aime la proximité. Mm. Euh, mais je pense que ce qui fait vraiment qui je suis, c'est ce une personne qui est constamment à la recherche de changement. Je suis mm. toujours dans l'action. Je carbure un peu à ça. J'en ai besoin pour me sentir euh, bien, puis pour me sentir vivant. Mm. Euh, c'est rare que je m'assoie tranquille <rire> à la maison <rire> pour juste relaxer. Tu sais, c'est c'est pas vraiment moi. Ça a du bon, ça a du moins bon.
0: Tu une définition quand même d'entrepreneur parce que souvent, les entrepreneurs sont toujours à la recherche de quelque chose qu'il faut euh, gérer ou trouver une solution ou se dire comme ça, ça marche pas. Qu'est-ce que je peux
1: faire pour changer les choses? Est-ce que tu te définis un peu comme ça? Clairement, c'est le moteur là, de, de ma vie, je pense. Ouais. Souvent, je regarde les gens autour de moi qui sont un peu paralysés par le changement. Mm -hmm. euh, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris et que je n'ai jamais ressenti au fait mm -hmm. un, un changement, je veux dire, il y, a des, il y a des changements qui sont dramatiques, qui sont qui font mal, qui sont difficiles, la perte de gens, et la perte d'un emploi, tu sais, il y a des, des changements comme ça, mais là je parle plus de de faire par toi-même mm -hmm. un changement qui est voulu, qui est tu sais, qui est réfléchi. Moi celle ça me drive, j'en ai besoin. Ouais. Fait que
0: dans le fond, en t'écoutant parler, c'est pas surprenant que tu es partie, cette compagnie-là. Fait juste m'expliquer les débuts, parce que au départ, là, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu te
1: voyais avoir une marque de vêtements? Pas du tout. Non? Pas du tout. Même, je te dirais que mon, mon plan de vie va des années lumière de ça. Dans le fond, mise en contexte, moi, j'ai grandi... Euh, avec une mère qui est couturière. Donc, j'ai toujours été dans le vêtement, j'ai toujours travaillé, maman travaillait à son compte, oui, euh, euh, elle travaillait, mais tu sais, était aussi maman à la maison, Elle fait principalement ça, euh, qui occupait son temps. Moi, je me voyais plus comme une femme de carrière. Euh, j'ai étudié des années, des années, des années, j'étudie encore. Je ne me voyais pas avoir cette vie-là, un peu. C'est autant que euh, j'apprécie. Euh, ce que ma mère le fait puis cette présence-là que ma mère avait à la maison, c'est quelque chose de tellement précieux. Mm -hmm. C'est vraiment beau. Elle s'est dévouée pour nous. Je me voyais vraiment être une femme de carrière. tu sais J'avais choisi euh, les services sociaux, santé services sociaux. Comment tu définis « femme de carrière»? À alimenter ma curiosité intellectuelle, à faire des changements dans le monde, à améliorer. À la base, ça a toujours été lui-même mon intérêt. Ça a toujours été... La question du développement de humain au niveau de la psychologie humaine, de la santé humaine, c'était vraiment au cœur de mes préoccupations et de mes intérêts. Tu étudié en quoi finalement? Eh <rire> hey bien, j'ai euh, commencé, j'ai fait un bac en éducation spécialisée. Mmh. Ensuite, j'ai étudié en sexologie, j'ai fait un bac. Et à travers ça, j'ai fait des programmes courts, j'ai fait un programme de résidence en psychologie périmantale. Et euh, quand là, je commençais l'épidémie, je faisais aussi ma maîtrise à en thérapie euh, familiale. Quand j'ai commencé euh, mmh. la maîtrise, j'avais déjà commencé à faire l'épidémie un petit peu sur le puis okay. À ce moment-là, c'était un peu un projet artistique, créatif de, mm. pour me faire plaisir.
0: Tu avais besoin de ce projet-là créatif dans tout ce que tu faisais au niveau euh, euh, études et tout ça. Tu as ressenti le besoin
1: d'aller faire quelque chose pour créer? Le côté créatif, il a toujours été là. Mm. D aussi, d Aussi loin que je me rappelle, je suis une personne extrêmement créative. Il n'y a rien que je ne fais pas. Je suis vraiment euh, attirée par tout au niveau des arts, que ce soit. Au niveau du dessin, de la musique, tout ce qui est de la création, c'est quelque chose qui m'appelle, qui m'apaise, mm -hmm. qui, <rires> mm -hmm. qui me fait beaucoup de bien. Donc, pour moi, la création, ça a toujours été le côté pour euh, prendre soin de la santé mentale. Donc,
0: tu as ouais. développé Little Toyogi on the side. Quand est-ce que tu t'es dit « Oh, là, je pense que j'ai
1: quelque chose ». Ça a été long avant que je réalise que j'avais quelque chose. Mm. J'ai toujours été une grande, grande fan de mode. J'ai toujours, toujours trippé, même si ça a été un côté de moi que j'ai beaucoup inhibé parce que j'avais l'impression que les gens me prenaient peut-être moins au sérieux si je mettais l'accent sur euh, le côté fashion ou le côté que j'aimais la mode. Mm. Et quand mes amis, ma famille ont commencé à avoir des enfants, c'est la première fois pour moi que j'étais en contact avec la mode pour enfants. Je n'avais mmh. jamais été dans des boutiques. Je n'avais jamais magasiné vraiment de linge. Mmh. Euh, ouais, Puis là, ben, quand mes, mon frère a eu sa fille, ma cousine, mes amis, là, j'ai commencé vraiment à magasiner. Honnêtement, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on a beaucoup fait de progrès depuis le moment où je commençais à magasiner, oui. mais euh, c'est sûr, là, je parle le plus de grandes bannières. Je rentrais, puis c'était vraiment stéréotypé. D'un côté, c'est rose, de l'autre, c'est bleu. Puis oui. Je voyais les messages qui étaient sur les vêtements pour enfants, oui. puis je me disais, mais mon Dieu, comme on, on, va, on va créer des, des personnes qui vont avoir des intégrer des stéréotypes tellement erronés, mm -hmm. quand on dit à la petite fille euh, qu'elle est une princesse avec les glitters puis tout ça, puis de l'autre côté les courageux euh, euh, aventuriers de l'espace, ouais. ouais. je trouvais tellement que le message était différent d'un endroit à l'autre, mm -hmm. puis juste visuellement ça ne ça me plaisait pas. Au-delà de ça, c'est vraiment le message en arrière. C'est euh,
0: extrêmement, euh, entre
1: guillemets, « challengeant » pour un mm -hmm. parent
0: parce que tu as besoin quand même de beaucoup de vêtements, mais en même temps, pas trop, parce que tu veux pas trop
1: dépenser. En tout cas. Et dans le fond, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, une des choses qui m'avait un peu impressionnée, c'est les chartes de grandeur pour les enfants. Mm. Quand on va dans les magasins, je les parle de c'est pour nous »« pousser à acheter mm. ». Pour chaque grandeur, pour chaque taille, c'est fait extrêmement petit, justement, pour encourager le consommateur à acheter plus souvent. Mm -hmm. Et la question des gens au niveau du vêtement, c'est aussi là que ça s'est créé. À un moment donné, mm -hmm. on s'est dit, ben, là, on va acheter plus de choses des petits garçons, un peu plus de choses pour les filles. Si un garçon, t'es une fille, pas les mêmes choses. Mm -hmm. Donc, il y a quelque chose de marketing aussi en arrière de oui. tout ça pour acheter plus, pour oui. enrichir les entreprises. Moi, j'étais arrivée naïvement sur, le, sur ce marché-là parce que j'ai pas regardé ce que les gens y faisaient, j'ai mm -hmm. pas regardé ce qui, ce qui était in ». J'étais arrivée avec une idée qui était quand même nouvelle. Quand mm -hmm. j'ai au Yugi, arrivée avec ses premiers pantalons. Le pantalon évolutif était déjà mais le style qu'on avait, c'était vraiment différent. Mm -hmm. Je pense que c'était audacieux pour la période où on est. J'ai acheté les premiers tissus, je suis allée voir ma mère j'ai je dit « Là, c'est le shower de Marie-Henri, de zéro. J'aimerais ça créer un pantalon qui va grandir avec les enfants, mais je veux que le style soit comme soit cool, soit slouchy, soit oui. comme... Tu sais, qu'il y ait vraiment du style. Genre, mm -hmm. En fait, j'ai envie que ça soit de la mode un peu pour adultes sur enfants. C'est ça, ça j'étais pour dire, parce de... que
0: mon mari, quand il voyait les pantalons qu'on prenait pour Massimo, il était tout le temps comme, mais en font-tu pour les adultes? Parce que si <rire> aussi, j'en prendrais.
1: Ben, C'était un peu ça l'idée. ça, On a fait les premiers, euh, les premiers morceaux pour mes amis. Je l'aurais donné dans, dans leur shower. Puis euh, j'avais appelé ça euh, les Edouards Exclusive parce <rire> que le, le nom de le, le petit gars de la s'appelait comme ça. La réaction des gens sur place au shower, c'était comme, wow, mon chum, il est full gadget, euh, Internet et compagnie, pis était genre, mais non, on va me mettre ça sur Internet, hein, mm. tu sais, ça, au moins, la balance était dessus, tu fallait les faire. J'ai mis ça sur euh, Facebook, pis la première fois que je l'ai mis, je l'ai mis en concours, là, gagné, mon premier pantalon, euh, little time at home, bla, bla, bla. <rire> J'ai genre vu eu, euh, mille kits euh, ah. et share et compagnie. Mm. comme voir les commandes que je prenais par Messenger. Puis <rire> la première semaine, j'ai eu une centaine de temps. Ah oh, mon Dieu! Est-ce que tu as perdu le fil à partir de là? À partir de là, ma vie est devenue un peu folle <rire> parce que je travaillais à temps plein. J'allais à l'école à temps plein j'avais les, les Je, je m'installais je une grande table dans mon salon, je me mettais des Grey's Anatomy puis je coupais des pantalons. Quand j'en avais fait genre 30 dans ma journée, j'étais comme « Oh my God, j'ai fait 30 pantalons! » Aujourd'hui, on en sort comme mille dans une journée. <rire> Est-ce que ton chum te regardait, faisait comme qu'est-ce qu'on vient de créer là? Ou lui. Euh, mon chum, c'était mon plus grand supporter à ce moment-là. Lui il trouvait ça vraiment hot ». Il prenait des vidéos de moi ou des ports pour me garder ça dans les archives. Ah non! Nice. Ouais. Ça c'est cool, Est-ce que tu as déjà re regardé regard. ça? T'as-tu déjà remis ça quelque part? Je l'ai pas remis quelque part. dernièrement, j'ai comme fait un poste de, euh, justement, dans mon garage. J'ai, comme quelques enveloppes que je m'en vais porter à la poste. Ça m'arrive, tu sais, aux genoux, en hauteur. C'est cool de voir ça parce que, on est parti de rien. Ouais. On n'est pas parti de genre, euh, j'avais plein d'argent dans mon compte de banque, puis j'ai parti à une entreprise. tu sais, c'est pas ça, là. On est ouais. vraiment parti d'absolument rien. Mm. Maintenant, tu je suis accompagnée de designers, de couturières de graphistes de, de tout ça. J'ai beaucoup de contraintes. Dans le sens où, quand je pitch mon idée, les gens vont me dire, blablabla, tu bla, peux pas ça parce que si pas ça, ça ça, ça. Okay. À ce moment-là, j'avais aucune contrainte parce que j'avais aucune idée mm. de ce que c'était quoi les contraintes. Tant que j'ai crié, les premiers pantalons, j'ai vu comme ci, comme ça, comme ça. Je me basais comme souvenir. Mm -hmm. Je basais les premières affaires, puis c'était vraiment, je le vois comme ça dans ma tête, puis en le puis c'est le fun de la vie. Puis quand est-ce que t'es passé de dire, euh, j'ai lancé ça sur Facebook de
0: même, je prends mes commandes sur Messenger, à dire, oh, j'ai une compagnie, là, je prends un site web?
1: Après six mois, en fond, d'activité, avec le dit avant que je prenne la décision, puis honnêtement, ça a été une décision euh, pendant l'été, je faisais des cours, euh, je, je prenais deux cours à l'université pendant l'été puis je travaillais encore à temps plein. Dans le, jour, le 1er septembre, je rentrais à mes à temps plein. Puis le 31 août, je savais pas encore ce que je faisais. Mm. J'étais comme Oh my god, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que, est que je vais à l'école demain pour m'en aller faire un peu mon plan de vie? Là, je m'en vais, puis je me suis levée le matin, du premier, puis j'ai dit, okay, je suis lâche. C'était rendu trop pour faire les deux. Mm. C'était impossible de faire les deux en même temps. Puis ça me drivait d'une autre énergie. Justement parce que ce côté créatif a toujours fait partie de moi. Ça a toujours été là, puis en même temps, j'avais ce, ce besoin comme jeune adulte d'être reconnue pour euh, mes connaissances, mon intelligence, tu sais, mm -hmm. vraiment, de, pas juste pour ce que j'avais l'air, mais bon, mm -hmm. puis si je me suis rendue compte avec les pays que je me permettais d'être moi-même à 100%, mm -hmm. je vivais pas avec les contraintes extérieures d'être d'une certaine façon de parler d'une certaine façon, de m'habiller d'une certaine façon pour être entendue, pour être crédible. Pour la première fois de ma vie, j'étais comme « wow, je me sens à ma tête ». a vraiment mmh. comme été plus un. De me dire, je me sens... au final, je me sens plus heureuse à l'intérieur, avec ce choix C'est très puissant ce que tu dis, parce que c'est pas facile de se
0: trouver soi-même, puis de dire euh, « Ben là, j'avais un plan toute ma vie, là, mais comme finalement, il y a quelque chose, mon intuition, ma petite voix me dit euh, « Non, la vraie la vraie chose, là, ta vie, ton vrai toi, là c'est l'étouro-yougi. Ouais, yogi Puis il va se fonce, puis « Let's go! » Même si t'as aucune idée comment que ça va se développer, mais... C'est plus fort que toi, Exactement. dans
1: le fond. Puis tu sais, j'avais deux types de crowd aussi qui m'entouraient. J'avais des gens qui me disaient Mais voyons donc, t'es folle, tu vas pas abandonner ta carrière. Oui. Tu sais, à cette époque-là, j'avais une belle envolée quand même, je participais à des émissions de télévision, je t'interpellais souvent à la radio, me donner mon opinion sexologique quand il y avait des situations qui se passaient. Mm -hmm. Puis là, c'est ça, j'avais une partie de, 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 de mon réseau qui était comme Mais t'es complètement folle, fais pas ça. Mm -hmm. Puis j'avais d'autres. Des gens autour de moi, dont mes parents, qui étaient quand même une surprise pour moi,
0: qui étaient comme do Qui t'a aidé pour tout le online, parce que c'est quand même quelque chose d'immense, à partir d'un site web, puis à s'occuper de tout ça. Est-ce que tu as construit ton site web avec ton chum à côté qui
1: faisait oui. des trucs, oui? Oui. Dans le fond, mon chum, c'est vraiment, a pris un peu la, tout ce qui était. Euh, codage de, de comprendre plus la technique du mm -hmm. site internet mm -hmm. moi c'était vraiment créatif je faisais toutes les photos je, je... moi je te dirais qu'après ça les réseaux sociaux c'était comme c'était comme naturel parce que mm -hmm. c'était de la relation avec les gens mm -hmm. c'était vraiment c'était de, 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 de faire des pauses pour nous mais de communiquer avec les gens, puis c'était ça que je faisais avant. Oui. c'était ça, à la base, de mon premier intérêt, c'était l'humain. Je pense que c'est ça qui a amené que les a été fort aussi, c'était la communauté sur les réseaux sociaux. Oui. Encore aujourd'hui, je pense que c'est ça qui fait qu'on est fort comme ça, c'est que la communauté est vraiment présente. Oui. Quand les filles ont commencé à travailler avec moi, je leur disais, la cliente à qui tu parles, c'est ta meilleure Mm. Genre, à chaque fois que tu parles à quelqu'un, c'est ta BFF. Je veux qu'il y ait des emojis, des cœurs, des bets, des mm. whatsoever, mais c'est ta meilleure amie qui t'en occupe comme si. J'espère que vous aimez l'entrevue autant
0: que moi. Et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de Fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de Fer Podcast. On s'entend qu'être en ligne, tout le monde est notre compétition. Il y a tellement oui. de monde, il y a tellement de sites, il y a tellement de, de marques. Il faut, faut que tu te mettes de l'avance sur les médias sociaux. Tu dis que ta communauté est bien montée, que c'est naturel pour toi de travailler là-dessus. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où tu te dis, voyons, là, il faut qu'on perce plus loin, puis je ne suis pas capable. Il faut, faut qu'on qu fasse quelque chose de nouveau.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou ça a toujours monter tranquillement, sûrement? Honnêtement, je me suis jamais vraiment sentie ralentie depuis mm -hmm. le début de l'économie, parce que je suis constamment en train de me demander qu'est-ce qu'on va faire pour être meilleur qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer notre produit, qu'est-ce qu'on va faire pour innover, qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer notre impact sur l'environnement. Mm -hmm. Je suis toujours en questionnement pour aller vers là-bas. Quand il y a eu des situations, parce que comme je te disais, moi, je suis sur dans le milieu de la mode pour enfants me disant, comme tout va être beau, ouais. <rire> et le fun, là, je veux dire, c'est la mode pour enfants, ça ne peut pas être autrement. J'arrivais d'un milieu extrêmement lourd. T'sais, ma première spécificité, c'est niveau sexologique. Donc, euh, beaucoup de cas d'agression d'agresseurs ouais. tu sais j'arrive d'un background qui est pas facile j'ai travaillé en détention pendant plusieurs années après ça je travaillais en plus en recherche en, pour les sans jeunesse. donc pour moi arriver dans ce milieu là c'était comme T'arrivais dans un pis milieu de ballons puis de oui. barbapaparte, <rire> tout est beau. Oui, des puis le soleil, puis tout. Mais t'as une exemple que c'est pas tant ça. Non! <rire> Dis-moi donc pourquoi. <rire> ben la, la compétition, elle les rote. Puis là, je, je mets quand même des, des limites parce qu'à travers tout ça, je pense que j'ai vraiment développé un super beau réseau de coopération puis genre de super belles relations avec des compétiteurs directs, c'est mm. que j'adore. Euh, mais je me disais drôlement accueillir
0: sur le marché. <rire> oh. Oui, mais ouais. tu étais comme là, la fille qui arrive, voyons, elle arrive de où, cette fille-là? C'est quoi son oui. background? Pourquoi qu'elle prend toute ma place? Ouais. Euh, ça peut être épeurant pour des gens qui ont la difficulté peut-être à se mettre de l'avant, ou à faire passer leur message, ou à être créatif, ou en tout cas, des gens qui se sentent un peu plus euh, insécures face... à. Euh, à l'évolution et au changement, on pourrait dire. Des fois, c'est ce genre de réaction-là aussi.
1: Puis, je l'ai dit depuis le début de l'été Yogi, parce que tu des situations de de copie ou, en tout cas, de trucs un peu flous, c'est quand mm -hmm. même arrivé. Moi, je pense qu'il y a de la place pour la créativité de tout le monde. Pas parce que euh, la lumière brillé sur toi que ça met les autres dans l'ombre. C'est mm -hmm. quand le soleil brille, il brille pour tout le monde. Mmh. parce que tu as quand même fait un coming out aussi
0: durant la vague de dénonciation dernièrement où tu as parlé justement que tu t'es rendu face à ce genre de choses là de, de où tu t'es fait copier ou tu me disais pas exactement qu'est-ce qui s'était passé mais je sentais que c'était très difficile pour toi quand même même si vous gardez le cap et vous êtes toujours créatif là. quand toi tu as des idées puis que tu vois quelqu'un d'autre arriver et faire comme hey c'est mon idée mon aussi mais tu sais très bien que c'est toi qui l'a développé. Mm -hmm. euh, mais rendu sur le web, les clients ont mené un pantalon, c'est un pantalon. Mm -hmm. Fait que je peux pas dire oh, mais ben là, je vais aller à Little Yugi, c'est elle qui a eu l'idée en premier, euh, ne sachant pas toute l'histoire derrière, on s'entend si je suis une fan de Little Yugi, ben je vais toujours continuer avec, avec toi et je vais être fidèle. Mais bon, les gens, on n'est pas toujours au courant de tout ce qui se passe en arrière non plus. Comment tu
1: gères ça? Je ne sais pas si je le gère d'une seule façon. Je n'avais pas le que ça allait me chercher tout le temps, mais ça me, fait, ça me fait toujours de la peine de voir quand euh, quelqu'un reprend, reprend ton V. Des fois, fois ce n'est pas juste le vêtement, des fois, c'est mot. mmh. des mots. Les gens qui peuvent aller jusqu'à reprendre la, la publication qui t'a faite. Euh, reprendre tes photos. Mmh. Faire euh, les mêmes vêtements, utiliser le même patron. Euh, dans la mode, malheureusement, les limites sont extrêmement floues par rapport à la copie. Oui. si je pense qu'on s'inspire tout le monde un peu de, de ce qui est trendy, c'est mm -hmm. sûr. Fait qu'à un moment donné, euh, les saisons, les couleurs, c'est sûr qu'on fait toutes nos recherches un peu de la même façon. Moi, quand ça, ça me fait juste la peine de me dire, qu'on euh, ne peut pas avoir cette espèce de sisterhood-là entre, entre entreprises, entre entrepreneurs. Mm -hmm. euh, je trouve ça d'une tristesse infinie de se dire que tu capitalises sur l'idée d'un autre. Et honnêtement, je ne trouve pas ça triste pour moi. Que je me dis c'est quel, quel business vraiment euh, à succès Capitalise sur les idées d'une autre personne. Non, c'est ça. Ma façon de le gérer, c'est toujours de, de me dire quand les gens sont en train de regarder ce que je fais là, là puis qu'ils font une réplique. Mm -hmm. C'est une réplique de ce que Nancy a écrit dans le passé. C'est ça. Puis je suis dans deux collections, trois collections, peut-être quatre collections. Les gens me disent « c'est flatteur quand ben, non, je ne trouve pas nécessairement ça flatteur de mon mm -hmm. côté parce que je trouve que c'est un peu un atteinte à ma propriété intellectuelle. Oui. Mais tu sais, il y a des gens qui, qui s'inspirent, qui trouvent ça cool. J'ai parlé à des gens qui ont parti leur business, genre « Je trouve ça vraiment fun ce que tu as fait. Euh, je trouve ça super inspirant. On jase, on jase. » Ils ont développé un brand pour enfants. Euh, mm -hmm. On a des produits qui se compétitionnent. Mais sans compétition, on vit pas non plus. Non. Ça prend de l'engouement pour permet, un certain type aussi. de produit pour que les gens s'intéressent aussi. Mm -hmm. Ça prend de l'offre sur le marché. Ce qui est plate, c'est quand on sature le marché en copiant des vêtements ou en copiant l'oeuvre de quelqu'un d'autre en le vendant extrêmement moins cher. Donc, mm. on sature, on dévalue. Là, c'est un peu plate. Une grande chaîne euh, qui achète des morceaux un peu partout dans des marques québécoises qui va les faire produire en Chine qui ramène ça dans les magasins grande surface, qui vendent ça à 7 Ben oui, c'est, c'est, c'est vraiment triste de faire ouais. euh, des actions de cette façon-là. J'ai pas d'énergie à mettre sur ce genre sur... Ce, de truc-là. Ouais. Mais je trouve ça intéressant de prendre la parole une fois juste pour créer une espèce d'awareness. Oui. sur gaffe, si tu achètes un legging de jegging là, pareil comme notre le legging de jegging oui. à 20$ qui n'est pas fait de matière certifiée bio, qui n'est pas fait éthiquement parce mm -hmm. qu'on n'a aucune idée d'où ça vient, qui le fait. Mm -hmm. um, puis l'empreinte écologique que ça, etc. T'sais, je sais que c'est cool de l'avoir 20$ moins cher, puis je sais que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter du litto de vie. Comment tu vois
0: l'intégrité de ton message en ce moment? Parce que je pense que tes valeurs sont assez claires. Euh, Est-ce que tu trouves ça difficile quand même de vouloir évoluer financièrement tout en gardant les valeurs écologiques, en gardant ton message qui est assez euh, clair? Est-ce que c'est possible?
1: Produire avec ces valeurs-là, ça a un coût avoir des certifications au niveau biologique, avoir des certifications au niveau des plastiques recyclés. Euh, c'est c'est des coûts supplémentaires, on veut s'assurer que ça soit de la bonne qualité, on choisit nos fleurs, on choisit nos prints, donc tout ça, tous ces petits ajouts là, c'est sûr que ça a un, un coût. Donc c'est euh, la profitabilité, c'est pas la même chose que quelqu'un qui produit en Chine avec des, des produits existants mais ça en vaut le coup. Oui. Parce qu'on fait, un, on, on a un impact réel et on change vraiment les choses. T'sais, nous, on a toujours dit ça à nos clients. On ne on, on souhaite pas que vous achetiez toute notre gamme, mais si vous avez un ou deux morceaux qui doivent vous faire pendant vraiment plus longtemps mm -hmm. et qui a été fait de manière responsable et co-consciente, ben vous faites déjà votre part aussi. Oui. Maintenant,
0: j'imagine ben je... J'imagine que Noël, pour toi, c'est déjà réglé <rire> quand on parle oui. de, de mode et de boutique. Pour moi, je commence oh, Noël mais j'imagine pour toi, t'es déjà rendu euh...
1: <rire> Nous, on est en train de terminer notre collection d'automne de 2022 et on commence tranquillement à s'inspirer. Mmh. Oui, c'est ça. Ok, fait que es déjà
0: rendu dans le futur, toi. La covid n'existe plus, puis c'est déjà. Oh chose. my God, <rire>
1: parle-moi pas là-dessus. <rire> Est-ce que ça t'impacte beaucoup comme ah, compagnie Qu'est-ce qu que ça a eu comme impact dans le Ouf, ça a eu des impacts. Ben d'abord en pleine... pendant la pandémie, nous, on est au début. Des début, on a dû annuler tous nos événements, lancements et compagnie. Oui. On a eu une réponse incroyable en ligne. Les gens étaient comme incroyables. Sérieusement, on a eu une vague d'amour complètement folle. Et on devait retourner en production à peu près vers le mois d'avril, mai. C'est toujours comme ça. On part une production, on lance, puis on, est tout, on tourne tout de suite, tout de suite en production avec les styles qui fonctionnent vraiment bien. Mais mm -hmm. là, on n'a pas pu aller avec nous, de mars jusqu'à septembre, on a roulé on a sur le même stock avec des mm -hmm. inventaires extrêmement bas. Ouais. Quasiment rien. l'été a été difficile. L'accès à de la main-d'œuvre. Mais aussi, c'est que le prix des matières a explosé. Ah. Ça a augmenté de façon drastique, là, même mm -hmm. sur certains coûts de transport. Là, on parle genre de 60%, 70%. Wow. Il y a cette partie-là qui a été difficile. Puis, d'un point de vue personnel, tu j'ai l'entreprise à continuer de, de, de faire fonctionner. Je dois être à la maison avec les deux couteaux. Moi, j'aime mon garçon, c'est à ce moment-là, il y a deux ans et demi. Ma fille, elle a tout juste un an. Euh, les deux, temps plein à la maison. Mm -hmm. et, et les, le, le moral des troupes aussi. T'as au fait, là, pour le moment, ça les à la maison. Puis c'est fini pour notre yogi. On, sort, on se tient au courant. Là. Ça a comme été une des choses les plus dures de ma vie à dire. Oui. J'étais comme, oh my God. Je ne veux pas faire vivre ça à mes employés, les gens qui travaillent avec nous sont incroyables. Ça ça a été très insécurisant. Honnêtement, de mars à la mi-été, je ne dormais pas. J'étais extrêmement stressée juste pour me dire, est-ce qu'on va se relever? Parce qu'il y a des gens qui… Des employés… Oui, c'est ça. Oui, oui. Derrière tout ça. Vous êtes combien d'employés dans votre euh, compagnie? En ce moment, ben, Employés directement de l'entreprise, on est cinq. Okay. Six à partir de la semaine prochaine. Mm. Euh, mais si on parle là, de tous les gens qui sont à travers autonomes, euh, tiers et compagnie, on donne euh, vraiment une transition. Donc, ça fait beaucoup de monde
0: impliqué dans la business à dire « Ouf, on ne sait pas si ça continue. » Ça fait ouais. beaucoup de monde en ligne. Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux développer ou qu'est-ce que tu vois pour Little Yugi?
1: C'est sûr qu'on continue de regarder tout ce qui est innovation en termes de matière. On veut mmh. continuer de rester dans le plus écologique possible, mais de réfléchir encore plus loin. Et on veut vraiment réduire au maximum notre empreinte. Mmh. Je pense qu'on fait déjà une bonne job, on s'est déjà positionné. positionnés. En tout cas, on développe un autre projet pour le printemps aussi. Ah, que, avec l'État Yogi avec euh, Little Yogi, mais peut-être un, euh, un autre brand impliqué. Puis, euh, pour, le être, euh, pour le printemps. Pour le printemps. Encore en mode? De, encore en mode. Puis, on a quelque chose de gros ouais, qui s'en vient, sur au travail depuis un an. J'ai vraiment hâte de le présenter. Je me fiche, je, je me gâte. OK, Mais pour grand... les adultes? Non, je ne sais pas. Mais C'est <rire> vraiment te quelque te chose pour me, pour me faire plaisir, pour laisser aller l'élan de créativité. Puis, euh, on arrive avec quelque chose de vraiment nouveau au printemps. J'ai vraiment hâte d'en parler. Okay. Vraiment vraiment. De toute façon, on va te suivre sans faute. Si les gens mm -hmm. veulent te contacter, ils vont euh, où? Ben, Facebook, c'est toujours, euh, toujours facile aussi là, sur la page de l'État on a Valérie, Audreyanne qui répondent euh, à la clientèle, qui vont être bien contentes de jaser. vous. Parfait. Donc en terminant, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer Au départ, là, juste le mot fer, c'est comme c'est un peu de tu sais, la source. C'est solide, ça se tient c'est fort. C'est un peu l'idée qui me vient en arrière. Je ne sais pas si le, le, le fer, il est transformable. On dirait que je m'imagine avec une espèce de... C'est un chalut avec du feu, je peux dire. Ouais. <rire> un chalut, voir si c'est capable de s'adapter du fer de le faire bouger. mais C'est comme ça qui me vient dans, en tête. Que, tu sais, oui, la, la force, d'être capable de se tenir debout, mais en même temps, je, je vois les femmes de fer comme des, des femmes qui vont de, de, de l'avant, mais qui sont capables de s'adapter ouais, et de, de, de bouger un peu au, au gré de ce qui se passe dedans dans la J'aime ça. Merci beaucoup, beaucoup, hey, beaucoup, Nancy d'avoir pris du temps pour moi
0: aujourd'hui. C'était <rire> vraiment un plaisir de te parler. Je te souhaite bonne chance avec ta compagnie. Puis merci. On espère que la production va avoir un flot un peu plus euh, normal.
1: Oui, bien là, ça roule. On un petit lancement euh, déjà là, dans les prochains jours. Génial. Est-ce que tu as
0: juste une question comme ça là, en tant oui, que maman? Ben, Est-ce est que tu as un coup de cœur d'un item qu'il faut absolument qu'on ait de Little Yugi?
1: Si c'est pour un bébé, moi, les dormeurs, je suis complètement in love. Il n'y a rien de plus mignon et pratique que ça. Tu changes la couche en deux temps, trois de mouvements, oui. tu enlèves tu sors les jambes tu changes la couche pour moi la dormeuse c'est incroyable oui. mon coup de cœur de cette saison qui va être toute l'année je pense c'est les rompeurs azules les rompers flisent le coton watté avec les zips. Honnêtement, j'ai envie moi-même de vivre là-dedans. Ben okay. C'est
0: incroyable. Les rompers <rire> et la dormeuse, je vais aller voir ça immédiatement. Yes. Merci. Hey, merci à toi. Bonne journée. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode vous pouvez laisser un commentaire c'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de faire pour vous
1: et je vous dis à la prochaine